0: podcast fra NRK. Är du glad hundar? I, I kväll kan du få möta en stor svarten. Jag heter Vera och jag finner goda historier till dig. Författaren av kvällens berättning heter Artur Omre och han är mest känd för att ha skrivit boken Smugglare. For Arthur var smugler och tyv frem til 1935, da han ga ut sin første bok, som var delvis selvopplevd. Men nå i kveld handler det om en stor, klok hund som heter Bjønn. Hunden, en stor svart hund, fulgte sakte etter. Jag følte meg ikke helt trygg. Jeg hadde ikke lyst til å vende ryggen Når jeg stanset og stirret på den, satte den seg og betraktet meg, som om jeg var et merkelig dyr. Den skakket på hodet. «Gå nå hjem, jeg da, bisken», sa jeg. Men den ble rolig sittende. Når jeg gikk videre, fulgte den etter, fire-fem skritt etter. Den labbet tungt, men bløtt, som en bjønn nesten. Jeg tenkte at det måtte være en nyfanlender. De er kloke dyr. Ragge var nok så langt og blankt. Da jeg nærmet mig et lite hus, luntet den forbi meg, bjeffet kort mot huset, og satte sig foran på trappen. Jeg følte ingen lyst til gå forbi den på den smale veien. En kvinne først i tredjevårene kom i døren, nikket til meg. En pen, blond kvinne. Hun så snill ut, hun stirret på mig uten å smile. Jeg spurte om veien til stasjonen. Jeg er kommet på A-veier, sa jeg. Jeg er kommet over skauen fra K. Ja, da er de nå kommet på A-veier, sa hun. De må gå tilbake, helt til krysset, og så ta den smaleste veien opp til venstre, og så andre veien opp til høyre igjen. Det er nok så langt, men det går en snarvei, ja. Den finner de vel ikke fram på. Det måtte være Er det deres hund? sa jeg. Ja, sa hun, den er min. Er det en spurte jeg. Det er nok en kristning sa hun, men det er nok så meget nyfanlender i den. Den er snill. Den kan nok bli sint om noen snakket hardt til den, sa jeg. Det kan de stole på at den ble, sa hun og smilte litt. Det er liksom den som er lensmannsbetient her omkring da. Den passer nok på Bjønja. Hunnen snudde sakte på hode så på henne, logret sakte og så på meg igjen. «Den kom ut av skauen nede ved krysset og fulgte etter meg hit», sa jeg. «Ja, den har en plass som er dens der nede», sa hun. «Den graver ben der. Det er en spesiell god jord til å ben i der nede. Så tar den seg en tur ned og ser at ingen har gravd dem opp av og til. Den følger forresten sjelden etter noen. Den pleier å løpe gjennom skauen for å varske meg lenge før det kommer noen forbi her, når det er fremmede. Kjente folk bryr den seg sjelden om å varsle. Det måtte da være at jeg ventet noen. Den kjenner altså til når de venter noen? Ja, det gjør den jo, sa hun selvfølgelig. Jeg pleier gjerne å fortelle den at i dag kommer den eller den. De er vel både tørst og sulten når de har gått så langt, sa hun. «Nå», sa jeg, «om jeg kunne få kjøpt litt melk?» «De får være så gode å komme inn», sa hun. «Jeg har da melk. Gå lite til siden du, Bjørn, så mannen kan komme in. Hun reiste sig og labbet et par skritt til siden og satte seg. Loggeret sakte da jeg gikk opp trappen. Jeg kom in i en ren stue. Kvinnen gikk ut på kjøkkenet og kom tilbake med en mugge melk og glass på brett. Ytterdøren ble stående åpent. Jeg la merke til at kvinnen var svært pen, velbygd, i ny blåkjole. Det blandet håret glatt på et vakkert hode, men det lå noe stillestående over ansiktet. Hun virket apatisk. «De skal straks få kaffe», sa hun. «Jeg skal ha meg en kopp selv. Jeg fikk kjøpt god kaffe forrige uke. Den er ellers nok så dårlig kaffe nå for tiden. De bryr dem kanskje ikke om kaffe?» «Jeg er veldig glad i kaffe», sa jeg. «Det var mannen min også», sa hun. «Han er kanske død?», sa jeg forsiktig. «Nei, han er nok ikke død», sa hun rolig. «Han reiste fra meg for to år siden. Vi var bare gift et år. Han reiste til en annen.» «Slik snakker barn og naive mennesker», tänkte jeg. «De forteller åpent om allt. Det laster allt av sig. Det må vara gott att kunna göra det. Det var lejt, sa jag. Nåmo måtte jag si. Ja. Det var lejt, sa hon tyst. Vet det, sa han. Tillyngnes svart megit på mannen min. De kunde gott ha varit en äldre bror av ham. Han är någon år yngre än dem. Det var derfor Bjørn fulgte dem. Den synes de lignet mannen min. Ja, ikke at den tog feil av dem og ham, men den synes nok at de lignet svært meget. Å nei, en hun ser ikke særlig godt. Jo da, sa hun. Det er nok derfor den fulgte dem. Den pleier ikke å følge etter folk slik. Den synes at det var snodig, så meget de lignet på mannen min. Jeg kjenner Bjørn. Det duftet kaffe fra kjøkkenet. Hun gikk ut og kom snart etter in med kaffe og tykk fløte og sukker og små kaker. Et fotografi i forgylt ramme på kommoden kunne gjerne vært et bilde av mig selv, ti år før. Hun la merke til at jeg så på bildet. «Vi er ikke skilt heller», sa hun. «Det kan de vel bli når som helst», sa jeg. «Jeg vil helst ikke skilles», Sån. Jag vill vänta en tid till nu. Jag lovat en god del där vi stod vid altaret. Det är dö kanske henne att han kommer tillbaka, sa jag. Jag vet inte, sa han tyst. Nå må de bare försiene dem. Det var hyggligt att snacka med et mänskje. Jag har ikke snackat med någon på en vecka och de ligner om som eget. Det är ganska snodigt. Vi blir sittande nog så länge hade gått langt og trengte å hvile. Jeg fikk ikke lov å betale. Nå skal de høre, sa hun. Bjørn kan følge dem snarveien. Det blir ikke meget over halve veien. Han kan handle litt for mig også. Jeg trenger noen småting. Kom du, Bjørn, sa hun. Hun labbet opp trappen, satte sig i stuen. Hun heftet på den en liten sele med en veske på hver side. Så skrev på ett ark och la det i den ene vesken. De går rett opp til skau-stien der, sa hun. Bjørn går foran. De kan bare følge etter. Stien blir borte av og til. En halvtime frem kommer de til en plass med jordet. Da stykker Bjørn inn i skauen til venstre. Det skal ikke de bry dem om. De følger bare stien forbi plassen, rett frem. Bjørn kommer ned på stien når de er et stykke forbi plassen. Det boer nemlig en bikkje på plassen og Bjørn vil ikke ha snakk med den når den følger noen eller går ørn. Den hefter den bort. De er ellers gode venner, der er en tispe. Straks etter kommer de ned på hovedveien. Det ligger en liten love der. De tar så stien på andre siden forbi løven. Bjørn går foran. De har snauer halvtimen til stasjonen gjennom skauen hele tiden. Den følger dem bort til plattformen. Da kan de klappe den. Den liker det når den har vært veiviser. Så går den bort på landhandelen og får varene. Etterpå går den bort på stasjonen igjen og får et ben av kona til stasjonsmesteren. Den venter nok på plattformen til toget kommer. Den liker å se på toget. De vet, det hender ikke særlig meget her. Nå får du være flink og følge mannen til stasjonen, da, sa hun alvorlig. Så må du handle for meg hos Nyberg, Nyberg er en snil mann det. Følg nå mannen penta og kommer rett hjem igjen. Nå må du være flink ut da, igen Hunnen så på henne, så på mig og gikk sakte ut og over veien og inn i skauen. Der sto den og ventet. Den labbet bedaglig foran en halvtimes tid. Da jag fick øye på plassen, så den på mig logret litt og gikk inn i skauen til venstre. og gikk inn i jeg rett frem forbi plassen, en liten finnetispe gneldret bak skigarn, løp bort til grinnen og logret mot meg. Et stykke lenger frem stod hunden og ventet, løntet rolig videre foran og krysset hovedveien og tok inn på stien på andre siden. Den ventet ved loven for å se om jeg kom riktig etter. 20 minutter senere sto vi på stasjonsplattformen. Jeg klappet den og sa, «Nå var du flink ut, Takk skal du ha, for godt følge. Hunnen logret sakte, så på mig og ruslet rolig tilbake til landhandelen. Jeg gikk selv inn for å kjøpe røyk. Nå hadde den ikke noe med mig å gjøre. Den lot som den ikke så mig satte seg foran disken og ventet. Jaså, er det dig Bjørn? Sa landhandleren. Hva ska du ha i dag, da? Han åpnet vesken og pakket inn varene og fortelte dem i de to veskene. «Du må få et stykke kondi-sukker, kan du skjønne», sa landhandleren. Han pakket inn ett stykke brunt sukker, la det i vesken. Hunden logret fornøyd, vandret så opp til stasjonen igjen, satte seg og så mot vinduet. Kona til stasjonsmesteren kom ut og pakket inn et ben og lade i vesken. Hunden logret, så på henne og satte seg til å vente. Jeg gikk frem og tilbake på plattformen og røykte. «Den venter på toget», sa kona til stasjonsmesteren. «Den går ikke før toget har vært her. Den synes det er sånn morre å se toget.» «Kanskje den venter på noen også?», sa jeg. «Å ja, det kan jo tenkes», sa hun. «Den har ventet svært lenge i så tilfelle.» «I to år?», sa jeg. «Ja, i to år?», sa hun. «De er kanskje en slekting?» De ligner ham meget. Jeg köpte billett. Toget dampet inn straks etter. Hun reiste seg, og så frem og tilbake langs togrekken. God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. God natt, og sov godt. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.